0: grande y tan pequeño por anunciar el reino dejó su casa atrás sacerdote la vida pone en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad sacerdote tan rico en los esfuerzos En sus manos da el pan.
1: Queridos hermanos y hermanas enfermos, a causa de la enfermedad estáis de modo particular entre quienes cansados y agobiados atraen la mirada y el corazón de Jesús. De ahí viene la luz para vuestros momentos de oscuridad, la esperanza para vuestro desconsuelo. Jesús os invita a acudir a Él. Venid. En Él, efectivamente, encontraréis la fuerza para afrontar las inquietudes y las preguntas que surgen en vosotros en esta noche del cuerpo y del espíritu. Sí, Cristo no nos ha dado recetas, sino que con su pasión, muerte y resurrección nos libera de la opresión del mal. En esta ocasión, ciertamente, necesitáis un lugar para restableceros. La Iglesia desea ser cada vez más, y lo mejor que pueda, ...la posada del buen samaritano que es Cristo. Es decir, la casa en la que podéis encontrar su gracia... ...que se expresa en la familiaridad, en la acogida y en el consuelo. En esta casa podréis encontrar personas... ...que, curadas por la misericordia de Dios en su fragilidad... ...sabrán ayudaros a llevar la cruz... ...haciendo de las propias heridas claraboyas a través de las cuales se pueda mirar el horizonte más allá de la enfermedad y recibir luz y aire puro para vuestra vida. En esta tarea de procurar alivio a los enfermos, se sitúa el servicio de los agentes sanitarios, médicos, enfermeros, personal sanitario, administrativo, auxiliares, voluntarios, que actúan como competencia, haciendo sentir la presencia de Cristo, que ofrece consuelo y se hace cargo de la persona enferma curando sus heridas. Sin embargo, ellos son también hombres y mujeres con sus fragilidades y sus enfermedades. Para ellos valen especialmente estas palabras. Una vez recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos llamados a su vez a convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, con actitud mansa y humilde, a imitación del Maestro. Palabras del Papa Francisco en el mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo que este año ha titulado Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes, en Radio María, como cada tarde de domingo de 6 a 7, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hoy, en este 9 de febrero del año 2020, quinto domingo del tiempo ordinario. Y hoy nos adelantamos en dos días para comentar lo que significa en la Iglesia la Jornada Mundial del Enfermo. Para ello, nos va a acompañar hoy desde el teléfono, desde su casa, un sacerdote especialista en esta misión de acompañar enfermos en un gran hospital. Tenemos al otro lado del teléfono a José Ignacio Martínez Picazo. Buenas tardes, José Ignacio.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estas, estos minutos de la tarde del domingo... ...después de tantas horas que pasas allá en el hospital. Él está destinado en la Clínica La Concepción o Fundación Jiménez Díaz de aquí, Madrid. Luego le presentaremos con un poquito más de detalle todo su itinerario sacerdotal... ...y va a tener la vamos a tener la dicha de escucharle lo que ha significado para él... ...llevar desde octubre del año 2000 en esta clínica, en este hospital todo lo que significa para su ministerio, la atención a los enfermos, pero también a todo el personal sanitario y administrativo de ese gran hospital. Pues nada, nos das un poquito de permiso para proclamar el Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario, y luego ya dialogamos en esa familiaridad que tiene que caracterizar la vida de un presbítero. Gracias, José Ignacio. Gracias a ti, mi Pues hermanos y hermanas de Radio María, sé que todos ustedes oran por la santidad de los sacerdotes y... ...los seminaristas, un millón de gracias... ...y especialmente aquellos enfermos... ...que como cada domingo nos están escuchando... ...desde su cama, desde su postración... ...desde su silla de ruedas, de cualquier lugar... ...gracias porque seguro que ustedes están haciendo... ...muy viva aquella expresión de San Pablo... ...completo en mi carne lo que falta... ...la pasión de Cristo en favor de su cuerpo... ...que es la iglesia, de Colosenses 1... ...nada, absolutamente nada pasa desapercibido... ...a los ojos de Dios... Todo lo que se le ofrece para unirse a su pasión está colaborando en la redención del género humano. Pues con estas pinceladas comenzamos el programa y escuchamos el Evangelio que muchos de ustedes habrán escuchado también en la Eucaristía que han celebrado esta mañana o ayer sábado por la tarde o por la noche o que tal vez todavía en las horas que quedan de la tarde del domingo puedan asistir. Y felicidades a aquellos que también desde las emisoras de la radio o desde la televisión participan con muchísimo fervor en la Eucaristía dominical porque no tienen otra posibilidad de ir a un templo. Felicidades por ese amor a Cristo presente en la Eucaristía. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito y alabado seas, Padre, porque nos amas y proteges a tu pueblo peregrino con bendiciones continuas, llamándonos a ser santos e irreprochables por el amor que nos tienes, por el amor con que nos has configurado como hijos adoptivos tuyos en tu Hijo amado, el Enviado, el Mesías, quien nos dice también hoy, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito y alabado seas, Padre. Porque el camino de la santidad, desde tu amor gratuito y desde tu bendición continua, es corresponder a tu bondad, dando gratis lo que de ti hemos recibido gratis. Tú nos señalas ese camino de donación y de servicio a los otros. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, Cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Gracias, Padre, porque esta palabra se cumplió en tu Hijo y en todos los santos que en la historia de la Iglesia lucharon contra la opresión de los tiranos o la, la injusticia de los poderosos, calmando y saciando la sed de las almas afligidas. Bendito y alabado seas, Jesucristo. Siervo de los siervos, pobre entre los pobres, víctima propiciatoria por nuestros pecados. Bendito porque nos llamas a ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal que no se vuelva sosa con la mundanidad. Que dé sabor de evangelio a las relaciones humanas, a la convivencia familiar, a los lugares de trabajo y diversión, a los ambientes políticos, económicos, académicos y universitarios. Inmensa labor nos propones a quienes creemos en ti y te seguimos como discípulos. Gracias porque siembras continua y sana inquietud. Bendito sea Señor Jesús, porque hemos de poner en esos ambientes la justa sal, que haga sabrosa la condimentación de los pucheros humanos, parroquias, familias, movimientos eclesiales, hospitales, colegios, empresas, oficinas, universidades. Sí. Señor Jesús, creemos y experimentamos tu infinito amor que nos capacita y nos lanza a dar el verdadero sabor de la vida, de la fraternidad humana, del trabajo hecho con paz, de la justicia que reparta equitativamente los bienes. Gracias, Señor Jesús, porque con la fuerza de tu Espíritu nos capacitas para el perdón, la paciencia, la comprensión, la servicialidad, la alegría, la fidelidad el amor mutuo, el desprendimiento, la acogida del extranjero, la ayuda al hambriento, la visita al enfermo. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque derramas la virtud de la humildad y de la pureza en todo evangelizador. Sea laico, consagrado, sacerdote, para que experimente cómo en su debilidad tú le haces fuerte, cómo en su pequeñez al modo de San Pablo, anuncia a Jesucristo y este crucificado, nunca con elocuente sabiduría humana o con sublime palabrería, sino con tu fuerza y tu luz, oh paráclito. Gracias, Espíritu de la verdad, porque sigues transformando a hombres y mujeres que predican el Evangelio con el testimonio de su propia vida, que son luz que brilla en las tinieblas que son luz que tú pones en lo alto del candelero para que alumbre a todos los de la casa, a todos los que buscan la belleza, la verdad y la bondad en Jesucristo. Gracias, Consolador Divino, porque transformas la debilidad y el miedo de muchos sacerdotes en valentía y audacia, para que sean testigos de Cristo resucitado en ambientes hostiles, contrarios a la fe cristiana, o donde abunda la siniestra persecución de los que se declaran pastores de la Iglesia. Bendito y alabado seas, dedo de Dios, porque así se manifiesta en ellos tu poder y tu sabiduría, y ellos se apoyan solo y siempre en la verdad del Evangelio y en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Bendito seas, Consolador Divino. Alabada seas, oh Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque moráis en todos los bautizados, porque habitáis en todos los que creemos en vuestra presencia, amorosa e infinitamente llena de ternura. Adorado seas, oh Dios, amor, oh Santa Trinidad, oh comunión perfectísima de las tres personas, porque lanzáis cada día a la Iglesia a vivir en un eterno y permanente Pentecostés, que anuncia al mundo entero el Evangelio de la salvación. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Padre, oh Hijo, oh Espíritu Santo. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 9 de febrero 2020, quinto domingo del tiempo ordinario, preparando ya desde este domingo lo que será pasado mañana, día 11 de febrero, la Jornada Mundial del Enfermo, en la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. Y nada mejor para hablarnos de esta jornada que alguien que lleva 20 años de experiencia como capellán en un gran hospital. De nuevo saludamos a José Ignacio Martínez Picazo. Buenas tardes, José Ignacio.
2: Buenas tardes, gracias.
1: Gracias, gracias, gracias. Un millón de gracias. Nada más una presentación muy sencilla, porque prácticamente toda su vida ministerial la ha pasado en ese gran hospital. Nació el 20 de diciembre de 1968 en Las Pedroñeras, Diócesis y Provincia de Cuenca, fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1999 en Cuenca de manos del entonces obispo de esa diócesis, don Ramón del Loyo. Estuvo unos meses, un destino en un año, en un pueblo de Cuenca llamado Belmonte. Y desde octubre del año 2000 está en la clínica u hospital de la Concepción o Fundación Jiménez Díaz, muy cerca de otro gran hospital, el Clínico, en la Plaza de Cristo Rey de Madrid, muy cerca de de donde está la ciudad universitaria. Pues nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, José Ignacio. Gracias a ti. Los oyentes de, Rey de María van a rezar mucho por cada uno de los enfermos que atiendes en la Concepción. Bueno, lo primero, como suelo decir a casi todos los sacerdotes que entrevisto en este programa, que nos hagas así una síntesis de lo que han sido estos 20 años de ministerio ejercido como capellán en una clínica o en un hospital grande. Luces y sombras, alegrías y tristezas, lo que más te ha hecho crecer en tu ministerio, lo que has llevado peor o han sido una cruz o una espina. O a lo mejor ha sido todo un paraíso, quién sabe. Pues nada, te, te escuchamos y de la abundancia del corazón habla la boca. Seguro que tienes mucho que narrarnos y contarnos de esa experiencia. ¿Cómo has vivido? ...el ser capellán de un gran hospital... ...José Ignacio...
2: ...pues, eh, buenas tardes a todos... ...la verdad que es, es una gracia... ...y solamente puedo decir... ...pues, cómo pagar al Señor... ...tanto bien... ...tantos testimonios... ...tantas presencias del Señor en... ...especialmente a lo largo de estos años en mi vida... ...y la riqueza con la que a lo largo de... ...pues de tantos días... ...y, y horas de, de guardia... ...pues tantas personas te siguen enriqueciendo... ...y es tanto lo que uno recibe que solamente puede estar lleno de gratitud al Señor... ...que me hace ver en ellos pues eh, su presencia encarnada, ¿no? Y partiendo de aquí, pues en primer lugar creo que lo más importante es... ...recordar esa compasión con la que Dios por medio de, del corazón de Jesucristo... ...no ajeno al dolor de los hombres, pues nos invita siempre pues... ...a ver en cada enfermo, en cada familia en cada persona que atiende y les cuida con tanto celo, con tanto amor, pues esa experiencia que podemos ver reflejada siempre en, en Jesucristo como buen pastor, ¿no? Y Él nos invita pues, a recordar tantos, tantas palabras y tantas circunstancias donde podamos decir que el Señor nos sigue dando esa lengua de, de discípulos, de apóstoles, de sacerdotes, pues para poder en cada momento con su presencia, con su ayuda y con la fuerza del Espíritu Santo, saber decir al abatido pues esa palabra de aliento, donde especialmente pues el Señor no permanece ajeno y muestra siempre su compasión. Eh,
1: no sé ¿cómo? si en los años, perdona, no sé si en los años de, de formación, cuando estudiabas teología en San Damaso, ya te pasaba por la cabeza la posibilidad de ser capellán de un hospital. ¿O fue algo que te encontraste después de la ordenación y desde entonces hasta aquí, sí, 20 años, ahí estás dando la vida en, sí, con los enfermos y con todo el personal sanitario de ese gran hospital? ¿Cómo ha sido eso?
2: Mira, es una inquietud que creo que nace también en el mismo ámbito familiar donde por pues, circunstancias pues, he visto algún miembro de mi familia pues, pasando por, por pruebas de dificultad, de debilidad y creo que ahí nace especialmente también pues el, rafiar, el reafirmar pues, mi vocación y ese discernimiento pues para mirar al Señor como pues como el médico del cuerpo y del alma. ¿no? Luego, pues, partiendo ya después de la ordenación, pues, tuve la, la experiencia de acompañar a un familiar directo en un momento de, de una prueba bastante compleja, bastante dura. Al mismo tiempo alternaba, eh, haciendo, ampliando estudios, una licenciatura en teología pastoral, donde mi proyecto de, de tesina, como final del bienio, pues fue precisamente eh, contemplar y, y mirar y saborear esa presencia saludable de Cristo, ¿no? De hecho, pues el título de mi tesina es La salud en el acontecimiento de Cristo, ¿no? Ver las formas que tiene el Señor de, de curar, no siempre físicamente, pero sí pues con actitudes de, de paz, de esperanza, de sosiego... Deliberación y tantas actitudes propias de pues de ese corazón que tanto ama a los hombres y que especialmente, pues haciendo referencia al mensaje del Papa, con cuánta razón pues el Señor nos invita a recordar su, su sentimiento hacia el hombre, venid a mí cuando estéis cansados y agobiados, ¿no? Y Él será nuestro aliento, nuestra fuerza, nuestro descanso.
1: Después de 20 esto, años en el hospital... Me imagino que te desenvuelves por los pasillos y habitaciones como pez en el agua y conoces a muchísimo del personal. Pero cuenta nuestros oyentes, cuando llega la noticia de que uno de los enfermos ingresados quiere la asistencia pastoral de un sacerdote, ¿qué pasos dais? ¿Cómo os acercáis a las habitaciones? ¿Qué seguimiento hacéis? Cuenta un poquito, así en el día a día, de tu desarrollo en un hospital.
2: Pues la primera... ...cuando entramos hacemos el cambio de guardia... ...estamos tres sacerdotes... Eh, ...guardias de 24, de 48 y 72 horas a la semana... ...y estamos, llevamos... repartimos la semana entre tres... ...y digamos que los... Mmm, ...digamos que el ministerio desde que entramos es pues... ...saludarnos mmm, entre los compañeros como hermanos... ...ver un poquito pues la lista de, de servicios... De, de, ...de pacientes que llevan tiempo ingresados... Eh, ...comentarnos algún caso de alguno que, que entra nuevo... ...y luego pues ya una vez que tenemos el busca... ...empezamos la guardia... ...las primeras llamadas que hay sobre todo de urgencias... ...pues en primer lugar es pues acudir... Eh, ...saludar a la familia... ...partiendo también muy importante de la, de, la, de la presentación... ...y también entrar un poquito en diálogo con la familia... Tampoco yo, al menos, no me gusta ir directamente a administrar el sacramento como si fuese algo, digamos... Mágico. Barita mágica, sino precisamente el signo, pues creo que saludable del Señor que acompaña también al enfermo y acompaña también a la familia que vive ese momento, pues, adverso en la vida de un ser querido y que también necesita, pues, el apoyo y sobre todo una pequeña preparación, una pequeña catequesis la misma familia antes de, de administrar el, el sacramento, en este caso el sacramento de la unción. ¿no? A mí siempre me gusta, sobre todo, partir de que la mal llamada extrema unción no hay sacramento ni de moribundos ni de muertos, sino todos los sacramentos son signos de vida, signos de actualizar y de prolongar pues, esa acción del Señor que pasa curando, sanando, liberando y, sobre todo, acompañando. ...y solidarizándose con el dolor de los hombres... ...y partiendo de aquí pues... ...la gente pues... ...te acoge con mucho cariño... ...y especialmente pues... ...cuando algún familiar... ...pues quiere salirse... ...no quiere estar... ...no quiere presenciar la celebración... ...pues hay que... ...es muy respetable pero siempre... ...sobre todo hay que invitar a la, a la familia... ...que también se una pues a la oración... ...y a la celebración que después cuando la has presentado con, con toda naturalidad, rompiendo miedos, temores y muchas veces esa sensación que tiene la familia y que parece que la presencia del sacerdote es como si ya fuese el final de todo, cuando es todo lo contrario. Es el principio de una acción donde tantas veces pues administras el sacramento al paciente, al enfermo, con siendo consciente y verdaderamente yo en 20 años eh, no he tenido ningún problema con ninguna familia, ni ha habido ni un solo caso de que te ponga mala cara cuando partimos, sobre todo, pues de esa desempatizar con la familia y especialmente, pues mostrando el cariño al paciente, ¿no? Desde coger una mano, después de administrar el sacramento, pues cómo no vamos a, a besar la frente y las manos de alguien que de alguna forma ha sido tocado por, por la gracia y por el sello de, de la unción, ¿no?
1: Me imagino. Como... Sí, sí. Ter... Perdón, perdona, José Ignacio. ¿tí? ¿Termina?
2: Sí, no. Y bueno, pues luego, pues terminamos eh, juntos dando gracias y sobre todo, pues presentando a la familia, que es un signo de total confianza, donde tantas veces el enfermo, pues vemos cómo recobra la salud, recobra el ánimo y en un caso de que sea un caso eh, terminal, pues la familia también es bueno invitarles aquellos vivan ese momento y ese, ese momento incluso cuando, si Dios quiere, es un desenlace final, pues que vivan ese momento con mucha paz, esa paz que solamente pues la oración nos puede dar y que necesitamos continuamente actualizar esa presencia permanente del Señor que acompaña la vida y a la familia también en ese momento de, de angustia y de dolor.
1: La madre Teresa de Calcuta decía que la enfermedad más terrible de Occidente son las personas que no se sienten queridas por nadie, completamente abandonadas. En tus veinte años de capellán en el hospital La Concepción o Fundación Jiménez Díaz te habrás encontrado con personas así que no tenían absolutamente a nadie o que teniendo familiares no se hacían cargo del enfermo. Has podido palpar esta realidad de que la peor enfermedad no es tanto la física cuanto la soledad que atravesan tantos enfermos, especialmente ancianos. ¿Cómo has atendido a estas personas, José Ignacio?
2: Es cierto que, que cada vez te encuentras pues más casos de personas que, a pesar de tener familia, incluso familia directa, pues incluso te encuentras que, que han, si, si vienen de residencias o de o que están viviendo su enfermedad, eh, de forma aislada, pues sí que te encuentras esa... Ellos mismos te cuentan pues que no tienen a nadie, incluso muchas veces la enfermera, el médico te ayuda también a entrar en ese en esa dinámica de, de la acogida y partiendo de ahí, pues en primer lugar, creo que es tan importante, pues como hacía el señor, no coger la mano del paciente, del enfermo, del señor, del abuelo, de la madre y de tantas personas que... Pues ...cuántas veces pues ese contacto con las manos... pues ...te hace también sentir... ...lo que hacía el Señor con las manos... ¿no? ...que a veces hemos perdido ese hábito... ...de, de cogernos la mano... ...escucharnos... ...y sobre todo pues recordar... ...que la palabra de, de Jesús... ...la palabra del Señor, el Evangelio... ...es palabra viva y es palabra... ...que se compadece y es palabra que acompaña... ...que libera... ...y cuando la hacemos vida pues... ...no podemos sentirnos solos... ...aunque es una realidad que muchos pacientes, muchos enfermos, mueren solos a pesar de tener familia, pero también sienten pues, esa, ese consuelo de que verdaderamente, pues, aunque camine por cañadas oscuras, ¿no? nunca mejor dicho, ese pastor que te hace sentir como te carga sobre sus hombros y carga precisamente pues, el cuerpo dolorido, herido y lastimado y lo dulcifica con, pues, con su ternura, ¿no? con su compasión.
1: Todos los enfermos son hijos de Dios y todos merecen el mayor cuidado, respeto, atención, cariño, ternura. Pero seguro que en esa experiencia de acompañar a tantos enfermos... ...te has encontrado también con hermanos sacerdotes que han tenido que estar ingresados una semana... ...o hasta dos meses posiblemente. Y tú has querido crear con ellos una verdadera fraternidad... ...porque desde, desde el minuto uno que llegan al hospital pedirán que el capellán les asista y les acoja... ¿Cómo ha sido ese trato con distintos azotes que han pasado por el Hospital de la Concepción en estos 20 años, José Ignacio?
2: Pues ha sido, pues, en primer lugar, pues, un sentimiento de fraternidad, de ofrecerles, pues, lo mejor que podemos, eh, pues, ofrecer, ¿no? Como hermanos y, en primer lugar, pues, compartir, pues, a ese pastor bueno que nos hace discípulos suyos y, ¿cómo no, acompañarles y, al mismo tiempo, pues... Eh, sentir con ellos pues esos momentos de dificultad es rara es la semana o el mes donde no te encuentras con un compañero, sacerdote, e incluso pues eh, últimamente pues ha habido casos de sacerdotes en concreto, pues de estar con una salud espléndida a de la noche a la mañana pues pasar por una prueba muy dura pero al mismo tiempo tan enriquecedora en primer lugar para mí, ¿no? Que tengo que reconocer que cuántas veces es más lo que uno recibe que lo que uno da. Eh, te enriqueces de ver con qué paciencia, con qué alegría, con qué optimismo, en medio de su postración, pues te siguen alentando, te siguen llenando de esperanza y en ese momento de dificultad, pues experimentan y experimentamos mutuamente pues esa alegría que nace de pues del corazón, de la gracia, del espíritu, cuando sabemos que estamos en las mejores manos, ¿no? Las mejores de aquel, manos de aquel que pues, que ha venido a liberar y a curar. Y como dice ese prefacio tan precioso del buen samaritano, ¿no? Él se acerca a cada hombre y mujer que sufriendo pues, en su cuerpo y en su espíritu quiere curar con el, las heridas, con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza, ¿no? pues ahí es donde nos tenemos que experimentar como sumergidos en la noche de, del, del dolor pues también vislumbramos la luz pascual de aquel que, que pasando por la prueba del dolor pues ha venido a identificarse con, con los hombres en cualquiera de las etapas y circunstancias y vivencias en las que nos encontramos. Y eso cuando lo acompañas en un sacerdote pues solamente cabe pues eso, celebrarlo vivirlo y sobre todo crear pues esa, esa fraternidad donde nos damos cuenta que, que no somos tan fuertes, sino que más bien todo lo contrario, somos débiles, vulnerables, y ahí, en medio de esa debilidad, es el Señor el que nos sigue recordando que Él es el que nos hace fuertes.
1: Comentabas antes la experiencia de acompañar en el momento final enfermos que... ...por desgracia no, no tienen curación... ...la mayor parte de los enfermos que ingresan en un hospital... a ...los pocos días o las pocas semanas vuelven a casa... ...pero hay otros que por enfermedades ya terminales... ...como es el cáncer o la leucemia... ...o algún otro tipo de enfermedad grave... ...el propio enfermo sabe que se acerca a la hermana muerte... ...¿cómo has acompañado esos momentos... ...cuando el propio enfermo te pide que le acompañes... ...en los días o en las horas previas a la muerte... ¿Cómo has escuchado en confesión tal vez confesiones de toda la vida y con qué lucidez y con qué confianza en el Señor se ha entregado el alma de, de esa persona que, que confía en la resurrección y que cree que Dios le está esperando con los brazos abiertos?
2: Pues la verdad que Ángel es tan gratificante porque es cierto que una de las plantas que más se visita es la, la planta de paliativos, donde te encuentras eh, pacientes, de todas las edades pero especialmente a mí siempre me llama la atención y, y creo que son muy agradecidos cuando les escuchas cuando te sientas cuando te cuentan que ellos son muy conscientes de que, de que su vida pues en ese momento pues está en las manos del señor cómo viven su fe te podría contar pues los últimos testimonios de ayer mismo no eh, dos casos de dos personas jóvenes ...una con... que precisamente... ...hoy domingo cumple 47 años... ...y es muy consciente de que su vida... ...pues aquí en la tierra... ...es cuestión de días... ...pero que sabe que... el que encuentro con, con el padre... el encuentro pues con el señor... ...después de haber sido probada... En, ...con una enfermedad pues bastante agresiva... ...como puede ser por tema oncológico... ...pues sabe que nada cae en saco roto... ...un testimonio de un matrimonio joven donde ayer mismo pues en ese momento donde ellos eh, pues están juntos pues también uno es un poco atrevido y vuelves a renovar pues ese sacramento con el que el señor bendijo su amor el día del matrimonio y haces de nuevo pues esa ese escrutinio no donde ellos manifiestan eh, pues lo que prometieron con unos testigos donde manifestaron su amor y fue el Señor el que bendijo su amor con el, el sacramento del matrimonio. Y es precioso cuando mutuamente, aunque la persona que está como paciente terminal, pues con su voz eh, pues casi debilitada, es capaz de recordar esas palabras, ¿no? Yo te quiero a ti como esposo, como esposa. Y lo que prometí, serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, pues lo mantienen vivo y ahí especialmente pues surge la emoción pues de una pues de esa, eh, no hay palabras para explicar especialmente pues ayer una vivencia de este matrimonio con sus tres hijos otro también muy similar con otros dos hijos y cómo pues mutuamente siguen manifestando en ese momento pues la gracia y la fuerza que da el señor y cómo lo viven con tanta esperanza Sabiendo que se duermen aquí en la tierra, pero con la esperanza de que despertarán en ese regazo del buen Dios que nos ha prometido una vida plena donde ya no hay ni llanto, ni dolor, ni lágrimas, sino que todo será, pues, gozar de la plenitud y de la gloria de, de Dios, ¿no?
1: El Evangelio de hoy nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama o debajo del celemín, sino en lo alto del, calde, del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Además de atender los enfermos y los familiares de los enfermos, también es abundantísimo el personal sanitario y administrativo de ese gran hospital, Clínica la Concepción o Fundación Jiménez Díaz. ¿Hasta dónde un capellán o los tres capellones que estáis en ese, en ese hospital, podéis ser entre el personal sanitario, sal de la tierra y luz del mundo? Estamos en una sociedad tremendamente secularizada, con muchos profesionales que posiblemente no creen, otros que sí. ¿Y cómo cómo es la labor de, de un capellán en un gran hospital con el personal sanitario y administrativo, José Ignacio?
2: Pues mira, Miguel Ángel, el, digamos que el trato es muy... Hay mucha amistad, hay mucho diálogo, eh, yo no me he encontrado, siempre hay un respeto con todo el personal, ya después de tantos años pues te conocen, eh, empatizamos, hay mucho respeto y luego parte de, vamos, es, hay que agradecer mucho que parte de la, del personal de la administración, tanto médicos como personal sanitario, pues saben cómo trabajas y también valoran mucho pues la presencia del sacerdote especialmente principalmente eh, con el trato personal ¿no? el acercamiento el saludo la amabilidad mmm, ven como también pues mmm, te acercas y celebras también eh, especialmente los sacramentos pero principalmente pues ese momento puntual que es la celebración de la Eucaristía donde en la capilla pues también hay una serie de, de actividades programadas donde hasta participa el mismo, pues hay que tengo que decirlo con toda claridad, pues desde la gerencia que pasa por la capilla y un testimonio precioso del mismo gerente que cuando llega a, por la mañana al hospital y cuando se marcha pasa a saludar al señor, a poner su vida y la de todo el personal sanitario ante la presencia del señor, hay un trato muy muy afable, eh, te, te, te valora, te, te ofrece lo que hay, la capilla intentamos cuidarla lo más que se puede, como siendo la mejor consulta de casi del hospital, de cientos y cientos de personas al cabo del día, es también un privilegio que tenemos en la clínica de la Concepción, de que la capilla está en un lugar, pues, muy de paso, en uno de los lugares más mmm, donde se encuentra fácilmente y, y son, pues eso, muchísimas las visitas, bastante la participación en la Eucaristía. Pues, ayer mismo, en la, en la vigilia del domingo, pues, también a mí me gusta utilizar mucho los signos, que a veces incluso, pues, hablan más que mil palabras, ¿no?, ...haciendo referencia ahora a esa sal y a esa luz... ...pues ayer especialmente en el altar... ...pues qué mejor signo... ...que una vasija con sal... ...y un candelero con una buena vela... ...simbolizando pues lo que Jesús quiere también hacer de cada uno de nosotros... no ...esa sal... ...que no se puede volver sosa como ves... ...pues llevar la esperanza... ...cultivar la paciencia... ...en momentos de oscuridad... ...que sea esa luz... ...por medio de la palabra, la que la que nos habla, la que nos interroga... ...y la que nos sigue haciendo ver cómo se cumple en cada persona, en cada realidad... ...y todas pues cosas sencillas, pues hay también un grupo de oración... Eh, ...los sábados, ya que es la clínica, que don Carlos Jiménez Díaz quiso encomendar a la Virgen... ...él mismo, en los anales de la Fundación, por una religiosa hija de la caridad, pues me transmitió él encomienda a la clínica al cuidado de precisamente las primeras enfermeras fueron hijas de la calidad y él mismo don carlos un hombre de ciencia pero un hombre también cuidando la parte espiritual de hecho la frase que preside la capilla del hospital habla más que mil palabras no pues esa frase de, de ese texto de san pablo si poseyera toda la ciencia y no tuviera calidad no sería nada no si se intenta ...pues cuidar la parte de, de la atención, de la caridad, del servicio... ...y sobre todo él la encomienda, a, la pone siempre en las manos de la Virgen... ...ella mismo, misma, so Rosalía, que hoy está ya pues un poquito pues deteriorada, un poquito demenciada... ...yo cuando llegué lo primero que me dijo es don Carlos, cuando nos entregó la clínica... ...siempre nos dijo, no dejéis de mirar a la mejor enfermera que es la madre de Jesús la que le acompaña, la que le cuida, la que le atiende y la que al pie de la cruz, al pie de cada enfermo, pues sigue siendo la madre que acompaña y que nos sigue recordando pues las palabras, las pocas palabras que la Virgen pues tenemos en el Evangelio, haced lo que Él os diga. ¿no? Y si Él nos dice curar y sanar, paliar, llenar de esperanza pues tantas realidades de las personas, pues ¿cómo? ¿Quién se resiste? A no hacer ese hace esto, ¿no?
1: Vamos a hacer un momento de silencio porque lo que nos acabas de decir a todos nos ha llegado al corazón y vamos a mirar por un instante a María mientras escuchamos este canto como música de fondo y retomamos esta bellísima conversación. José Ignacio, un instante. Muchas gracias. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 9 de febrero 2020, quinto domingo del tiempo, del tiempo ordinario, preparando lo que va a ser la Jornada Mundial del Enfermo, pasado mañana, 11 de febrero. Y está con nosotros, compartiendo su experiencia riquísima de capellán de un gran hospital, José Ignacio Martínez Picazo, sacerdote de esta archidiócesis de Madrid y es muy grato para nosotros tenerle aquí en el programa en Radio María. Antes de darle paso de nuevo me va a permitir José Ignacio que cuente una pequeña historia de las muchas que tiene sus escritos Santa Teresa de Calcuta porque nos ha dicho antes que el doctor Jiménez Díaz dijo muy claro que la mejor enfermera es la Virgen. Ella como nadie supo estar pendiente de su prima Santa Isabel cuando estaba ya de seis meses la que llamaban estéril y fue corriendo a un pueblecito de la montaña de Judea para asustir a su prima en los últimos tres meses de embarazo y en el parto. Pues bien, Madre Teresa, que era especialista en atender a los pobres, nos cuenta esta historia que a todos seguro que nos llega también al corazón. Dice así. Los leprosos, los moribundos, los hambrientos, los enfermos terminales de sida todos son Jesús. Una de nuestras novicias lo sabía muy bien. Acababa de ingresar en nuestra congregación tras finalizar los estudios en la universidad. Al día siguiente tenía que acompañar a otra hermana a la casa del moribundo que tenemos en Caligat. Antes de irse le recordé. ¿Habéis visto durante la misa con qué delicadeza el sacerdote tocaba el cuerpo de Cristo? No olvidéis que ese mismo Cristo es el que vosotras tocáis en los pobres». Las dos hermanas fueron a Caligat, la casa del moribundo. A las tres horas estaban de vuelta. Una de ellas, la joven novicia, llamó a mi puerta. Me dijo llena de gozo, «Madre Teresa, durante tres horas he estado tocando el cuerpo de Cristo. Su rostro estaba radiante. ¿Qué es lo que hiciste?», le pregunté. «Nada más llegar nosotras», contestó ella, trajeron a un hombre cubierto de llagas. Lo habían sacado de entre unos escombros. Tuve que ayudar a que le curaran las heridas. Nos llevó tres horas. Es por lo que le digo que estuve en contacto con el cuerpo de Cristo durante ese tiempo. Estoy segura, era él, Jesucristo. La joven novicia había comprendido que Cristo no puede engañar cuando afirma, estaba enfermo y me curasteis. Bellísimo este relato, ¿verdad, José Ignacio?
2: Precioso, precioso.
1: Bueno, de alguna manera tú también eres como esta joven novicia, que cuando vas a las habitaciones y tocas el cuerpo del enfermo, en él descubres al mismo Cristo yacente.
2: Pues, pues sí que es verdad, sí. La verdad es que no hay palabras para cuántas veces sale uno de la habitación con esa satisfacción, sobre todo por, con ese agradecimiento con el que el enfermo, sobre todo cuando recibe la Eucaristía, ¿no? Hay que dar muchas gracias que en la clínica de la Concepción, en la clínica de la Virgen, pues sigue siendo ella la que también pues inspira a tantas personas, a tantos pacientes a pedir la, la eucaristía, especialmente a diario, pues hay un, una larga lista de, de pacientes, hombres, mujeres, jóvenes que reciben el, la eucaristía a diario y es una gracia, es una fuente y especialmente es ese apoyo y esa fortaleza en ese momento de, de debilidad, ¿no? Y luego, como te decía antes, pues la, lo que es la capilla, la eucaristía, la celebración como en sí, pues se, se, cuida, se cuida bastante, ¿no? Haciendo alusión, porque podríamos estar largas horas hablando de esta, de esta experiencia, pues ayer mismo la celebración de la tarde, al, pues al, al celebrar la palabra de, de esa sal y de salud, pues simplemente un símbolo, lo mismo que el domingo pasado, pues eh, se bajaron de pediatría algunos niños para presentárselos a la Virgen, celebrando la presentación del Señor, ¿no? Como la Virgen siempre nos presenta y nos presenta siempre a su Hijo como luz, se llevaron pues ese recuerdo de la, de la candela, de la vela, simbolizando esa luz con la que hoy de nuevo, que casi desde Navidad, pues casi todos los domingos, sale esa luz del Señor, ¿no? Desde prácticamente Nochebuena, el pueblo que habitaba en tinieblas vio esa luz... Y hoy, pues la sal, pues también hoy se han llevado, pues en un sobrecito, con el nombre de cada persona que ha participado de la Eucaristía, pues un poquito de sal para recordarnos, pues lo que hace la sal, lo que condimenta las comidas, la hace más sabrosa, pero más esa sal del Señor con su esperanza, con su paz, con su consuelo, que es lo que tenemos que aportar hoy ante muchas veces tanto pesimismo, tanta falta de esperanza y tantas realidades de de momentos oscuros donde nadie como Él va a ser capaz de hacernos pues confirmar lo que es su presencia como sal y como luz. no Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Si Él es la defensa de nuestras vidas, ¿qué nos hará temblar? no pues ¿Qué podrá apartarnos de su amor? La angustia, la aflicción, la enfermedad, pues todo lo podemos en Aquel que, que nos conforta. ¿no? Porque así lo quiere Él desde el momento en que se encarna y se hace carne de nuestra carne.
1: En todo igual a nosotros, menos en el pecado, también en el sufrimiento.
2: Exactamente, exactamente.
1: José Ignacio, de cara a lo del pasado mañana, del día 11, ¿tenéis algo previsto de cara a la Jornada Mundial del Enfermo? ¿Algún detalle, algún gesto, alguna sí. celebración, algún pasar por las habitaciones? ¿En concreto, sí. qué lo tenéis programado?
2: Pues ya se inició eh, antes de ayer, el primer viernes de cada mes, pues está instituido, eh, digamos, recordando pues que Dios es memoria para nosotros y nos recuerda ese corazón compasivo. Cada primer viernes de mes siempre tenemos la misa votiva por los enfermos, no que a veces descuidamos la riqueza que tiene el misal romano, donde hay esa misa específica pidiendo por los enfermos. Entonces, la jornada de pasado mañana la adelantamos el viernes eh, que coincidía con el primer viernes del mes de febrero, y bueno, pues cada primer viernes se hace una lista con todos los enfermos, se, después de la misa se expone el Santísimo, hay un grupo de oración que cubre los turnos de ocho horas, donde el Señor está expuesto, y a los pies, pues una, una lista con los nombres de los pacientes, y de tantas personas que han acudido a la Eucaristía, y aunque no sean de, del hospital, de otros hospitales, pues también se, se hace presente como un signo que la gente pues agradece mucho, ¿no? Una vez que hemos expuesto el Santísimo, pues eh, se hace mención del nombre y la verdad que ahí comienzo, comenzamos antes de ayer, pues esa, ese preludio digamos, de la fiesta de pasado mañana, donde pues está tan vinculada, ¿no?, la clínica de la Concepción con el nombre que la Virgen da a Santa bernardes ¿no? Yo soy la Inmaculada Concepción y... Y vuelvo a decir, pues, en una clínica de la Virgen, la Madre siempre, pues, acorta el camino y, pues, nos muestra, de, digamos, más cercana su, la ternura y la compasión de, de Aquel, que se hace salud y, al mismo tiempo, salvación de los hombres. Eh, comenzamos con esa preparación. Ayer también, por la tarde, se ya se hizo, pues, una pequeña munición preparándonos al martes. Y, bueno, el martes, al ser un día laborable, pero la misa es también votiva de de la Virgen y como todos los días prácticamente pues eh, se visita a los enfermos y, y la eucaristía se intenta cuidar pues como se cuida eh, la capilla y los sacramentos y a las personas pues eh, creo que tampoco mmm, no se hace ninguna cosa más extraordinaria sino pues la preparación de los días previos y sobre todo pues intentan invitando a, a que la gente pues rompa ese miedo a, al sacramento de la unción de los enfermos que no deja de ser pues especialmente un sacramento tan tan saludable, tan enriquecedor y tan de pedirle al Señor la fuerza cuando pues cuando el cuerpo está débil y es cierto que cada vez yo al menos desde mi experiencia, pues personas que pasan pues por una consulta, por una revisión, pues cuando lo presentas el sacramento tan de forma tan terapéutica, tan saludable y de pedirle al Señor la fuerza pues continuamente te lo piden, y incluso a lo largo del año, por pues dos y tres veces. no Personas que vas viendo cómo van a hacerse sus revisiones o ingresan, pues te la piden. Y luego de forma comunitaria, pues también esta, esta jornada mundial del enfermo que se abre con la fiesta de la Virgen y que, se, y que culmina el sexto domingo de Pascua con la Pascua del enfermo, José Ignacio, ten,
1: tenemos muy poquitos minutos. Sí, ¿Has dejado dos cosas perdona. ahí? No, no, encantado. Eh, dos cosas en el aire que al menos nos das una pequeña, una pequeña señal más detallada. Creo haberte entendido que tenéis un grupo de oración de gente, me imagino, sí. de la calle o antiguos familiares de enfermos que pasaron por la clínica, que os conocieron y se han enganchado pues, a, este, a este grupo sí. de oración, ¿no? Pero te pues, preguntaría también, si es que lo hay, si en torno a la capellanía también hay voluntariado católico que visita con vosotros a los enfermos sí. o solamente el grupo de oración. Muy breve, tenemos no, tres minutos, ¿eh?
2: Sí, no, hay un grupo de oración que, que es, es ya de personas que llevan muchos años... Eh, pues asistiendo a la eucaristía y después hay personas concretas que, que que están toda la mañana salen a tomar un café y están toda la mañana con el señor precisamente pues pidiendo con esta intención por los enfermos luego hay varios grupos de voluntariado eh, entre ellos dos eh, católicos donde pues también acompañan y también preparan muchas veces a, a los pacientes sin sin ir pues ofreciendo lo que es el servicio religioso así directamente pero en cuanto ellos simplemente una estampa, una oración, un rosario o, o sale la palabra Dios en algún momento pues ellos también de algunas formas, de alguna forma pues también pues te preparan y te llaman para que vayas a, a visitarlos ¿no?
1: Con lo cual, ¿estás diciendo que si algún familiar de enfermos que han pasado o ya están ingresados en, en la clínica si quieren unir a ese voluntariado tenéis las puertas abiertas?
2: Claro que sí, claro que sí. Además, tanto el primer viernes de mes como todos los sábados, día en que en que miramos y nos dejamos mirar por la Virgen, especialmente en esa esperanza, pues después de comer, ya que es la clínica de la Virgen, pues hay también desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media que rezamos vísperas un 20 minutos, 25 antes de la Eucaristía, antes de, luego se da la bendición con el Santísimo, pueden venir con toda confianza porque las puertas de la capilla están abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. Entonces pueden pasar a hacer su oración, aunque no tengan pacientes allí ingresados y, y también es una forma también de prestar un servicio desde la Iglesia, que también abre las puertas de un lugar pues tan saludable como es un lugar hospitalario, y con la suerte de tener una capilla donde también pues puede cada uno hacer su oración personal incluso comunitaria.
1: José Ignacio, un millón de gracias. Eh, estamos encantados de tus palabras. Se nota que llevas muy dentro, muy dentro, esta misión que la Iglesia te ha encargado, de la abundancia del corazón habla la boca, y en tu caso ha sido palpable en esta tarde. Que Dios te siga bendiciendo, que sigas siendo luz y sal en ese gran hospital, junto con tus otros dos hermanos capellanes, con el, los dos grupos de voluntariado y con el grupo de oración. Que Dios te bendiga. Voy a pedir que, que todos los oyentes de Radio María recen por ti y por todos los capellanes de hospital que hacéis una misión impagable de atender al enfermo, no solo espiritualmente, sino también en ese calor de acogida que, que infunde el espíritu. Una última Muchas palabra. Gracias. Medio minuto. <risa> sí, sí, di, di, di. si te quieres. Much,
2: much, muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, muchísimas gracias a Radio María, porque a través de las ondas, pues cuánto bien y especialmente cómo se palpa cuántos pacientes pues tienen su radio y escuchan y se sienten acompañados por una, por una radio tan tan singular como es pues la radio de la madre. La no radio de María. Cosa,
1: ¿no? Muchísimas sí. gracias. Buen buen fin de semana y hasta otra ocasión que volvamos a pedirte este servicio de compartir tu bueno, misión en el hospital. Gracias.
2: Queráis, aquí estamos para ser servidores. Gracias. Un abrazo, muy Un abrazo,
1: José Ignacio. Gracias.
2: Gracias a ti, a ti.
1: Nos ha estado acompañando en esta tarde de domingo José Ignacio Martínez Picazo, sacerdote capellán, uno de los tres capellanes de la Clínica La Concepción Fundación Jiménez Díaz de Madrid, hablándonos de lo que vamos a celebrar pasado mañana, Jornada Mundial del Enfermo en la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Y concluimos el programa... Brevísimamente, en último minuto, con una oración también por los enfermos de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Que todos ustedes escuchen con muchísima atención esta oración. Seguro que aquellos que están en cama lo van a agradecer de una manera muy especial. Oh Jesús que sufres. Haz que hoy y cada día sepa yo verte en la persona de tus enfermos y que ofreciéndoles mis cuidados te sirva a ti. Haz que aún oculto bajo el disfraz poco atrayente de la ira, del crimen, de la demencia, sepa reconocerte y decir, Jesús, que sufres, cuán dulce es servirte. Dame, Señor, esa visión de fe y mi trabajo jamás será monótono. Encontraré alegría, acunando las pequeñas veleidades y deseos de los pobres que sufren. Oh Dios, puesto que Tú eres Jesús que sufre, dígnate ser para mí un Jesús paciente, indulgente hacia mis faltas, que no mira más que mis intenciones que son de amarte y servirte en las personas de cada uno de Tus hijos que sufren enfermedad. Señor, aumenta mi fe, bendice mis esfuerzos, mi trabajo, ahora y por siempre. Amén. Muy buenas tardes, gracias por habernos acompañado. Aquí hemos estado con ustedes en Radio María, en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Y oren mucho unos por otros, sobre todo los enfermos. Acompañados en Cristo con la fuerza del Espíritu.
0: vida pone en juego Pastores para el pueblo Un guía a la verdad
1: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres Dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas
0: Pues quiere pues siempre ahora ya Pastor, con el buen pastor Al pie de la cruz